0: un espacio creado para ti. Tribu de Almas
1: Conscientes, bienvenidos a este podcast de Carolina la Mujer de Hoy, donde en cada episodio buscamos hacernos un poco más conscientes de qué es eso que nos está impulsando en la vida. Es el miedo, es el amor, es la ignorancia en realidad, la madre de todos los males, es el control es el querer creer que nosotros podemos decirle a la vida cómo deben suceder las cosas o es el abrirnos a la vida y decir sí a todo lo que es y ver esa energía cómo la aplicamos a aprender de la circunstancia que sea que nos está sucediendo. Entonces, eh, si lo que tú quieres es seguir sanando, seguir conociéndote, seguir aprendiendo a amarte, Hoy está con nosotros para hablar sobre el tema procesos cuánticos de sanación. La terapeuta Mimi Khan, ella es eh, especialista en terapia cuántica de las constelaciones cuánticas. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, empezamos. Mimi, me da muchísimo gusto que estés nuevamente eh, con nosotros en el estudio y hablando de, de estos procesos que pues cada vez son más acelerados, ¿verdad?, para que podamos hacernos conscientes de, de la sanación y cuánto nosotros tenemos que ver en el bloqueo o en la participación de la sanación.
2: Así es, Carol. Pues, gracias nuevamente por este espacio. Eh, ahorita estamos escuchando mucho de la parte cuántica, de la parte consciente. Realmente siempre ha existido. Lo que pasa es que es el ser humano el que ha evolucionado y que se ha abierto a lo nuevo con estas terapias o con estas tomas de conciencia, pues antes solo se trabajaba la mente, o sea, cuando hablamos de terapias o de sanación, se, se enfocan en el cuerpo físico y en la parte mental, pero la parte del alma, del espíritu, el corazón, no era vista como tal, y más que un cuerpo físico, somos un alma, un espíritu, un corazón, que hoy en día está comprobado que el corazón es un órgano realmente independiente a nuestro cuerpo físico, que guarda una memoria, que, que genera frecuencias, eh, es un órgano muy inteligente, que si actuáramos más desde el corazón, en armonía con lo que pensamos, uh -huh. decimos y hacemos, entonces la integración del ser sería mucho más concreta, mucho más fácil, pero lo que se ha logrado con la terapia cuántica es que la persona no caiga en un estado de trauma. Cuando una persona pasa por un evento fuerte, eh, hay dos opciones. Puede caer en un trauma que es un estado de disociación, donde la persona tiene que desintegrarse para poderlo eh, tolerar. Entonces, la mente por un lado, el corazón por otro, el alma se sale del cuerpo, el espíritu empieza a mil por hora y solo queda como el cuerpo físico y por eso las personas quedan en un estado de shock. Si en ese momento se tratara que la persona salga del trauma regresándola a la aquí y ahora y contactando más con lo que siente que con lo que piensa, sino uh -huh. con su cuerpo, verdad como siente tus piernas, hay un, pues, ejercicios para que la persona no, pueda, no caiga en trauma eh, y la otra opción sería volverla consciente, ¿Verdad? De lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Ser consciente que puedo ver más allá del evento, más allá del trauma, más allá. Y eso lo podemos lograr por medio de ver los registros que tenemos, la programación que tenemos, los mandatos, las creencias. Sí. Lo que nos ayuda a la terapia cuántica es a trabajar la vinculación, potencializar la vinculación con lo que te lleve a más vida y más amor y nos permite la desvinculación, eso no existía, o sea, oímos mucho de te tienes que vincular con mamá, te tienes que vincular con papá, te tienes mamá, papá. Sí, pero si tienes un papá y una mamá que están en un estado del ser, de violencia, de enfermedad, de alcoholismo, que no están disponibles, el insistir en vincularte con tu mamá concreta o tu papá concreto te puede llevar realmente a un estado peor del que estás. Okay. Entonces, uh -huh. a mí me encantaría que antes de que continúes expliques
1: qué es el potenciar la vinculación y lo que va relacionado a eso porque no es que me vinculo contigo y me aferro a ti y no quiero que te vayas o, o no te permito vivir tu propio vuelo porque eso es apelo. permitir la desvinculación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es una y cómo es la
2: otra? La diferencia entre... <coughs> Una cosa es estar vinculado a una persona, eh, a un sentimiento, puedes estar vinculado a un trauma, puedes estar vinculado eh, a muchas programaciones, pero la diferencia es el apego, o sea, si tú estás apegado a algo, estás pegado, si tú estás vinculado, estás conectado, pero tú eres tú y yo soy yo, la diferencia es la conexión, cuando yo estoy vinculada a algo, estoy conectada con algo y al final todos somos uno. La desvinculación a nivel energético, a nivel alma, a nivel espíritu, no es algo que yo puedo venir y decir rompo patrones, rompo cadenas y me voy. Y yo no soy parte de ustedes, porque eso sería una autoexclusión o entras en el campo de la exclusión. Todos somos uno. Si a mí me molesta una persona, si yo estoy viviendo una situación con una persona, es porque yo tengo un registro que hace que yo tenga una conexión con esa persona. Entonces, lo que se logra en la terapia cuántica es cortar la conexión. Eso es lo que se logra hacer, porque entonces tú vienes y dices, la otra persona es la otra persona y yo soy yo. Tú no, me, tú no tienes obligación de hacerme feliz. Lo que tú haces no debería de afectar al estado de mi ser. Eso es lo que vemos en lo cuántico, vemos los estados del ser. Tú puedes venir y estar en un estado de ansiedad y llegas a una cita. Yo no puedo tratar la ansiedad en una sola sesión y decirte, sí, una sola sesión ya te quitó la ansiedad. Pero mi trabajo es llevarte de un estado de ansiedad a un estado de calma. Con un pequeño estado de calma que la persona logre conectar, la ansiedad pierde intensidad se puede ir tumbando, esa es la realidad, o sea, la ansiedad se posiciona tanto en las personas que les toma el espíritu y viven a mil por hora, mm. pero si el estado del ser empieza en un estado de calma, de tranquilidad, de paz, de silencio, como es una frecuencia, la ansiedad empieza a bajar de intensidad y luego te das cuenta que esa ansiedad era la que te mantenía en la vida, que era un registro mantenerte ansioso para estar en el aquí ahora. Te despides la vas, le vas botando intensidad, la vas tumbando hasta que llega un momento en que le das las gracias y dices, ese estado del ser el día de hoy ya no me va a acompañar. Pero eso es lo que hace la terapia cuántica, permite ir bajando la intensidad, lograr la desconexión y entonces te desvinculas, te desconectas de la ansiedad y te empiezas a vincular con un estado de paz. Pero como es un nuevo registro, las personas tienden a regresar al estado que conocen, entonces estamos de estados en estados, entonces una persona, por ejemplo, otra que tenga depresión, con que logre conectar con un estado de acción, ya la sacamos de un estado y entonces va a ser una persona que tal vez se pasaba acostada todo el tiempo y logre levantarse, bañarse y regresar a la cama, pero el hecho de haber salido de ese estado ya empieza el alma a despertar, ¿verdad? Entonces son estados de conciencia donde uh -huh. lo que, pues específicamente lo que hace la terapia cuántica es que no caigamos en trauma. O sea, si, si llegas antes en shock, entonces mi trabajo, pues o el trabajo de los terapeutas cuánticos es lograr que entres en la conciencia, como que te vuelvas más consciente y te vuelvas consciente de todo tu ser. Y si ya estás en un trauma, pues ir saliendo de la dimensión del trauma eh, con ejercicios que te permitan estar en el aquí y ahora. Entonces. El apego es lo que no nos permite avanzar porque generalmente así viven las personas, pero por no haber tenido un apego seguro en sus primeros años de vida. Tuvieron un apego evitativo, un apego avivalente, un apego, bueno, son varios apegos, pero si tú no tuviste un apego seguro en tus primeros años de vida con tu mamá, con tu papá, sobre todo con la madre, entonces cuando eres adulto vas a tender a pegarte, y eso es complicado, porque cuando tú te pegas con alguien, no es lo mismo que una conexión. Uh -huh. Estar pegado con alguien es volverse uno mismo. Entonces empiezas tú a sentir la ansiedad del otro. Sí,
1: ¿no? y luego dicen que todos los seres humanos tenemos de alguna u otra forma, o sea, en mayor o menor grado, la herida de abandono. Entonces, ya garantizado para todos. Yo creo que desde el momento en que te sientes separado de Dios, a la hora de meterte en un cuerpo, tu alma, ahí ya estuvo que... Así es, que, que Dios te abandonó, ¿verdad? Uh -huh. Cuando es tú quien lo estás sacando de su mente, porque esa conciencia se hace chiquita para que puedas experimentar el estar metido en un cuerpo, o sea, tener una vida, tener una mente. Pero ya hoy, hoy, Cabal, en un podcast, que cuando nosotros le bajamos rayitas a los procesos mentales y le aumentamos a los procesos emocionales desde el corazón, o sea, al amor al permitir que el otro sea lo que bien quiere o puede ser, es generar ese espacio donde le damos, es que no es que necesite nuestro permiso, dejamos al otro ser lo que él puede ser. Entonces dice, la frecuencia con la que emite el corazón ondas es hasta de 5.000 superior a lo que la mente. entonces es expansiva. Súper expansiva. Uh -huh. Imagínense, la, la diferencia es de 5.000 puntos más en la frecuencia. Entonces... Bien vale la pena que vayamos aprendiendo para que podamos salir de esos estados de conciencia bajo y subirlo a un estado de conciencia más alto para que pueda nuestro observador despertar. Porque todos tenemos un observador interno.
2: Y ese es el observador neutro, el observador cuántico que permite que observar cambie la realidad de lo que estás viviendo. Por eso ser un ser más consciente, puedes estar viviendo una experiencia traumática. Uh -huh. Sí, se va a volver traumática si no te vuelves un observador, si no guardas, si, si no tratas de estar más aquí que en el evento externo que está pasando, porque por eso hoy estamos escuchando mucho del multiverso. O sea, ahorita yo no la he ido a ver, pero está esta caricatura de Spider-Man que dicen que está genial, donde se ve la parte del multiverso, que puedes ver diferentes realidades y diferentes posibilidades que pueden pasar y que no están pasando. Somos creación, entonces el estado de nuestro ser es el yo soy. Y cuando tú decías, sí, traemos la herida de abandono y lo escribiste de esa manera, justamente, justamente así se ve en el campo cuántico cuando tú ves el alma que tiene una separación verdad para poder venir. Esa es, la esa es la primera separación. Ahora, si lográramos ver las separaciones como un proceso de crecimiento porque la separación te permite autonomía, pero en el apego es donde se da el abandono y es imposible que no abandones a tus hijos. O sea, yo tengo dos, yo no puedo, lo veo, ¿verdad? Como que no puedo estar al mismo tiempo en el, en lugar, en el mismo lugar, pero podemos trabajar el poder de la presencia, o sea, que mi presencia se sienta por vinculación. Entonces, la, el abandono lo que hace es que se te vuelve un detonante, ¿verdad? Lo traes registrado, como las otras heridas, pero el abandono, cuando tú vuelves a sentir que hay abandono, te quieres apegar, y empiezan estos procesos uh -huh. de ansiedad, ¿verdad? Que es muy uh -huh. común eh, la ansiedad, el apego evitativo, ¿verdad? Que quieres estar, pero no quieres estar, porque no te quieres vincular. Entonces, en resumen, lo que hace el, la terapia cuántica o los procesos de sanación cuántica es trabajar vinculación y desvinculación, conexión y desconexión de estados del ser que no te van a llevar al aquí, ahora y a más vida. Entonces, te, como te decía, era una persona que tiene depresión, que siempre pues, me gusta explicar esta parte de la depresión y la ansiedad, porque escuchamos mucho de eso, pero una persona que tiene ansiedad es una persona que vive más desde el espíritu, ¿Verdad? Desde ese, de ese espíritu que te guía, que vives a mil por hora y no sientes, no comes, no duermes, pero estás ejecutando todo el tiempo. Es un estado de acción constante y la diferencia con el estado de la depresión es que es el alma, o sea, el alma queda abatida por estar viviendo cosas que no quiere vivir, entonces ya no colabora con tu cuerpo, no quiere, no quiere hacer lo que no es el propósito de su alma, entonces no colabora con el cuerpo físico y estanca. Lo único que se tiene que hacer ahí es darle descanso al cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando vemos personas que tienen ansiedad, no son tratadas igual que las personas que tienen depresión, porque una persona con ansiedad es activa, una persona que es con ansiedad ahí está, se ríe, baila, pero al final va a llegar a un desgaste que va a parar en un estado de depresión. Uh -huh. Entonces, lo que permiten los procesos cuánticos es lograr ver que ese es el estado que estás viviendo por una condición, por un suceso, por un evento, por un registro, pero no te define. Eres mucho más que tu ansiedad, uh -huh. eres mucho más que tu depresión, porque el estado del ser es yo soy, ¿verdad?, eh, bueno, yo soy Mimi, hasta ponerle cuando uno trabaja no usamos apellidos, ¿verdad?, porque tienen frecuencias, entonces uno dice, bueno, yo soy, ¿quién soy? Soy Mimi, eso me define, tengo una identidad, es mi nombre, pero más que eso, yo soy un ser, un ser que vino aquí a la Tierra, al plano concreto, con un estado del ser de conciencia, de un registro que traigo atrás, de una programación y de una herencia, pero entonces lo interesante de venir a este plano es que yo puedo desarrollar estados del ser que no conozco. Entonces, si vengo de un registro, de una familia donde había escasez, ponle, ¿verdad? Uno tal vez viene de un registro donde no hubo abundancia, volteas a ver para atrás y ves que el abuelito no tenía éxito, el bisabuelito, el tatarabuelito, y en eso pues ya nos toca a nosotros y ves que ya es como jalar la carreta, sí, pero cuando tú ves para atrás dices, no hay registro. No hay registro de abundancia, no hay registro de prosperidad, no había ese estado del ser. Entonces la programación pasa de generación en generación hasta que viene alguien y dice, se hace consciente. ¿Qué quiere decir ser consciente? Que haces justo esa mirada de voltear a ver y decir, pero ¿y por qué no tenemos esa parte de abundancia y ese registro y eso qué es? Entonces empiezas a salir de tu estado de, de confort, de ese estado de comodidad. Y empiezas a probar, ¿verdad? Nuevos proyectos, tal vez te sales del negocio familiar donde ves que todos trabajan en el mismo lugar y, y viene alguien y dice, no, yo no quiero ser abogado, yo voy a ser comerciante. Ahí ya se abre una nueva posibilidad, ya se abre un nuevo registro y es más probable que el que es comerciante tenga más éxito que el que viene de atrás porque ya es... Se, se atrevió a ser el mismo. Ajá, se va perdiendo la autonomía, ¿verdad? Entonces lo que logramos en los procesos cuánticos es un salto. O sea, es un salto de, de estar de un estado y poder entrar a otro y aunque te vayas con la misma condición y te tengas que volver a encontrar, tal vez en, después de una sesión, te tengas que volver a encontrar en la noche con tu estado de ansiedad o en el mismo lugar donde vives y no puedes hacer ciertos cambios, pero ya experimentaste un nuevo estado del ser. Y entonces empiezas, yo soy calma, yo soy paz, yo soy mucho más de lo que me está pasando. Entonces generamos un campo electromagnético, ¿verdad? A través de lo que estamos sintiendo, que es el corazón, que es expansivo. Uh -huh. Entonces yo puedo estar en el mismo lugar, viviendo la misma experiencia, sí. pero no la estoy viviendo con el mismo estado del ser. Claro, y
1: es que el hecho simple de salirte de la mente que busca razonarlo todo, comprenderlo todo y controlarlo todo. Que ese es un mundo bien, oscuro, donde te puedes quedar como en un limbo. O sea, te vas a perder ahí, Mimi. Porque van a haber cosas que nos van a suceder que no nos van a gustar, que nos van a doler uh -huh. y que eh, no queremos nosotros aceptarlas. Porque si las porque hasta esto tiene mala comprensión. Uh -huh. Porque si las aceptamos, estoy diciéndole a la vida, entonces dame más de esto. Y no, toda esa resistencia que nosotros ponemos a lo que nos sucede... Es lo que hace que la resiliencia ni siquiera aparezca. Es uh -huh. lo que hace que tu mente siga estática, rígida, como un árbol en tempestad versus un bambú en tempestad. El bambú baila de un lado para sí. otro. Se, no se rompe. Se mueve. Sí. Entonces tiene su. si el bambú tuviera mente, te diría yo, tiene una mente flexible. Evolucionada. Sí, sí, <risa> sí. Porque él está adaptado a lo que sea que está sucediendo. No se quiebra. El árbol podrá ser más grande, más robusto, pero se quiebra porque él no tiene esa flexibilidad. Okay. Entonces, cuando nosotros no salimos de ese estado mental, Mimi, que aquí anotaba yo en este papelito, eso porque la mente se la pasa razonando, que la mente te hace tus jugadas para sacarte del presente entre el pasado y entre el futuro. Y el pasado es el que te da la depresión y el futuro es el que te da la, la ansiedad. ansiedad. Entonces... O sea, es esa conexión de control y no es de control mala, loca, perversa. Como le dicen, la loca de la azotea, ¿verdad? A la, a la mente. No, es... Su misión de la mente es mantenerte con vida. Y para mantenerte con vida metida en este cuerpo, va a necesitar advertirte o alertarte de los posibles peligros o amenazas con las que puedes acabar tú. O sea, con las que va a terminar... Tu existencia. Entonces, Ajá. pero como no lo sabemos, Mimi, nadie nos enseñó eso. Un, eso lo deberíamos aprender desde chiquititos, a sí. nivel de juego. Pero por vivir a, por vivir en alerta. Porque eso es lo que hemos ido
2: aprendiendo generacionalmente. Por no tener un estado de apego seguro. Entonces, me gustaría ponerte ahí esa parte que tú dices que se queda uno en alerta. Es un estado del ser vigilante. Uh -huh. Eso es la mente. La mente cuando no ha tenido un apego seguro, un lugar seguro, un refugio donde pueda tener calma y silenciar la mente y generar descanso. Entonces el ser humano vive más en estados de vigilancia, ¿verdad? Claro. de um, hipervigilancia, que uh -huh. es peor, peor insomnio total, uh -huh. vigilancia y después vigilia. Entonces a mí me gusta poner este ejemplo como un guardia. ¿verdad? O sea, un guardia de seguridad está en hipervigilancia, en un estado de hipervigilancia. Eh, se siente un poco más seguro, ¿verdad? Entra en un estado de vigilancia y después se tiene que quedar en un estado de vigilia. No se puede dormir. ¿verdad? Esos son los estados del ser. ¿Sabes cómo miro a esos? Esos que estás describiendo. A los guardaespaldas. Pero así es. Porque pones un policía a cuidar un algo. Están viendo el celular, mimi. Pero por eso. Entonces, lo que quiero, lo que quiero aclarar aquí es que entonces... Ese estado de hipervigilancia, vigilancia y vigilia te mantiene en un estado de alerta, pero estás viendo afuera, uh -huh. ¿verdad? No te permite Adentro. poner atención. Adentro. La diferencia entre un estado vigilante y un estado consciente es el estado de atención. Si yo estuviera poniendo atención, estaría más presente en lo que estoy haciendo. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué me va a venir? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Por eso pongo este ejemplo del guardia, porque el guardia se pasa en esos estados y luego tiene que dormir todo el día. ¿Te imaginas lo que tuvo que usar de su cuerpo para poder estar en un estado de vigilia. Ese es el estado más cansado. Entonces, no logran tener un descanso profundo. Ahí no descansa el espíritu, no te repones, ¿verdad? Porque entonces estás más desde el espíritu que el campo del espíritu. No te da descanso para nada, ¿verdad? Te tiene en ejecución todo el tiempo. Pero entonces tenemos personas que no ponen atención. La mente, la mente no te hace daño si le pones atención. Tu lo, que pide, lo que pide la mente es y te ayuda porque te ayuda a vivir te, te abre un campo de posibilidades uh -huh. pero hay una foto que me encanta donde el corazón está abrazando al cerebro y lo, lo presiona y como que se ve que el cerebro hasta está como hasta la dice, el pobre mira la imagen dice esta semana va a estar intensa o sea como que hay que sentir más que pensar sí, y el cerebro así sí. entonces hay que hacer las paces con la mente porque la mente es externa a mí es información me mantiene, me mantiene en estado de alerta, pero si, yo, pero si yo entro en un estado de ser, de atención, que es donde entra mindfulness, que entra el yoga, que entra todos estos estados de meditación que te ayudan a regresar al aquí y ahora, o estados de respiración, solo con que te hagas consciente de tu respiración, podrías regresar al aquí y ahora muy rápido, entonces... Vivimos como seres humanos en un mundo que va a mil por hora en estados vigilantes, pero no en estados de atención. Uh -huh. No estamos disfrutando el aquí y ahora. Estamos, en un, estamos comiendo y estamos más pendiente de quién me mira, quién está. Imagina las redes ahora, ¿verdad? También en eso alguien te saluda. No, te no, no tuviste una alimentación consciente y ahí me gustaría tocar el tema de lo que estábamos hablando antes de grabar de, de Anita Morjani, de esta uh -huh. señora que le, dio, que le dio cáncer y que pues, logró trascenderlo y todo, porque entró en un estado de conciencia. ¿Qué sucede si yo no pongo atención, específicamente del cáncer, por ejemplo? Nosotros somos personas totalmente formadas por células. Nuestras células tienen unas ventanitas que se abren para recibir nutrientes. Si yo estoy en un estado del ser, de paz, y me tomo una vitamina, un licuado, eh, como saludable, vienen mis células, están con sus ventanitas y toman los nutrientes. Pero si yo me estoy comiendo esa comida saludable, pero estoy en estado vigilante, de vigilia, de estrés produzco cortisol y mi célula no va a absorber los nutrientes, sino que lo que va a hacer es que va a absorber el cortisol. Entonces me inflamo. Entonces de nada sirve que tú tengas una alimentación concreta eh, saludable si el estado de tu ser no es un estado consciente y eso fue lo que descubrió esta señora verdad que tenía un cáncer en el sistema linfático que pues el pronóstico era que estaba desahuciada es de y ella entra en un estado de conciencia donde la operan y cuando pues las personas están en un, en una operación el alma se sale del cuerpo. No, lo ella que no sucede? la operan, ella está ya
1: dando con toda su familia alrededor el hermano viene en el avión. Pero son como 10 horas pero que ella pasa en la ella dice, ella podía, Ella sabía cosas que había dicho el médico que ni siquiera había dicho dentro del cuarto. Porque él lo había... Ah,
2: pero ella se sí. separó. O sea, claro, ella tuvo el revés. encuentro
1: cercano con la muerte. Entonces, en ese otro reino, digamos, cuando ya no tienes cuerpo, pudo ver a su papá, a una amiga que había muerto de cáncer también,
2: el cual ella se sentía
1: culpable porque ella dijo, si sí, yo estoy con un propio proceso, que voy a andar yo para andar chineando otros. Entonces, pero tenía culpa. Entonces, y tenía, sí, y tenía también con su papá, porque su papá ya había fallecido. El encuentro que tuvo con su papá fue donde el papá le decía, ella estaba con pena porque ella se había rehusado a seguir las instrucciones de la cultura de ellos, uh -huh. que ellos son los que te escogen a la pareja. Y entonces, desde traía, ella imagínate. se salió del, del, del régimen ese, entonces de pero sabe. sentía también culpa por haber desobedecido a su papá. Mm. Entonces, pero cuando ya tiene ese encuentro con ellos dos ahí y ve que ninguno de las dos la está juzgando, que los dos todas las relaciones que tuvieron, todos los momentos que tuvieron de relación con ella fue desde eh, que querían lo mejor para ella, que a lo mejor ella no interpretaba que eso era lo mejor para ella. Entonces, ¿qué es lo que así vamos todos por la vida, Mimi?
2: Desde creyendo que eso es lo mejor. Ser, es que es sí. así. el ser que no es consciente. Entonces,
1: ella está a horas de morirse y es cuando toma esa nueva conciencia en ese encuentro cercano con la muerte, porque puede ver cómo es Dios y cómo todos mm -hmm. estamos vinculados en nuestra relación como humanos y nuestra relación con Él, y que al final nunca nos fuimos, o sea, que siempre estuvimos Conectado. conectados con Él. Entonces, ella dice, cuando ella regresa al cuerpo, que para todo el mundo, empezando por sus médicos, y ella cuando despierta y les dice qué es lo que pasó, y por supuesto te pueden tachar de loca y lo que sea, pero ella dijo, yo ya estoy sana, yo me quiero ir a mi casa. Pues usted está, se está muriendo, ¿cuál usted ya está sana? Le repitieron todos los exámenes y sus tumores, que eran tamaño toronja, habían desaparecido. La gran mayoría y los poquitos que quedaban ya eran como un nance digamos, como una fruta chiquita. Entonces, ella dijo, pues esto es cuestión nada más de unos días para que termine de desaparecer, porque es que gustaría... a mí me curaron, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tú dices, cuando tú puedes ver las cosas como realmente son, porque dicen que nosotros solo tenemos el 1%, mini de capacidad de ver la realidad, solo el 1%. El otro 99% no lo vemos y lo que hacemos es interpretarlo y en esa interpretación ya lo teñimos.
2: Y Entonces, se hace una creación de tu interpretación. Claro, ya hace realidad tu interpretación. Pero ahí con el tema de las células... Que ah, Esa historia es genial, la verdad que la podríamos hablar porque es impactante ah, cómo sí. ella explica. Yo la amo a ella. Lo encanta. explica también cómo tocó la conciencia, uh -huh. pero regresando al tema de la célula, entonces el estado de tu ser, de estado de estrés, no permite que, parece que tú comes saludable, pero como el estado de tu ser no es un estado de calma, tu cuerpo no lo absorbe. Entonces, ¿qué pasa con nuestras células? Nuestras células son tan perfectas que tienen un mecanismo de autodestrucción, ¿verdad? se llama autopsis, este, este mecanismo de autodestrucción, si una célula se reconoce enferma, se destruye ni siquiera hay que tomar un medicamento se destruye, pero para eso tienes que estar más en un estado de calma que en un estado de estrés, entonces ¿qué pasa cabal, con el tema del cáncer o el tema de la enfermedad? es que lo que se genera es una inflamación ¿por qué? porque las células empiezan a multiplicar, las enfermas cuando apagan este mecanismo, se multiplican y se multiplican y se multiplican y entonces empiezan y se meten como tejidos, ¿verdad?, en los órganos. llega Es tanto tejido que por eso sale el tumor para que sea evidente. Entonces vienen, quitan el tumor, y, pero si queda alguna célula enferma y el estado del ser sigue siendo un estado de estrés, no se van a autodestruir las células, ¿verdad?, y las que están sanas, no pueden hacer esa función porque no se pueden reproducir al mismo ritmo que una célula enferma. Pero entonces, en el momento que yo tomo conciencia, por ejemplo, si esta persona, te, imagínate, en el sistema linfático con tumores del tamaño de una toronja, y logró que esos tumores se, pues se, se fueran, lo logró porque en el momento que ella tomó conciencia, dijo, yo quiero vivir, tomó una lección de vida, eso lo perciben sus, todo su cuerpo, su cuerpo mental, su cuerpo físico, su cuerpo espiritual, todo empieza a funcionar, el corazón empieza a emitir frecuencias, entonces a eso le llamamos la medicina de la luz, o sea, la medicina de la luz entra en el ser humano y entonces estas células empiezan a cumplir su función y se empiezan a autodestruir. Y entonces viene la alegría, viene el ya no estás enferma, eh, el efecto placebo también, ¿verdad?, que genera salud, eh, en internet instantáneamente, esa información buenísima. o sea, el efecto sí. placebo, entonces, a lo que voy es el estado de mi ser, por muy difícil que sea lo que yo esté viviendo, yo puedo elegir vivirlo más consciente, en un estado de más silencio, de más calma, de más introspección, y poder estar en el aquí y ahora, porque entonces me vuelvo consciente que soy un todo, y que mis células van a responder, aunque estés escuchando un diagnóstico, ¿verdad?, te, pues estás desahuciada, no pierdan la esperanza, porque el estado del ser de esperanza es el que nos va a mover hacia la vida, ¿verdad?, entonces es muy importante la parte de las células, ¿verdad?, la parte, bueno, es que es, ¿qué es lo cuántico, es la física cuántica que nos permitió acceder al alma, al espíritu y empezar a ver las frecuencias del corazón, lo podemos hablar desde un enfoque espiritual cuando lo hemos tocado como el tema religión, pero el día de hoy es un tema científico, uh -huh. ¿verdad? Donde estamos hablando de ciencia que no se había usado porque mirábamos la física de otra manera y ahorita se expandió. No lo podemos, la física cuántica como tal no se puede, no es tangible, pero los resultados son efectivos y lo podemos ver en el agua, lo podemos ver. En mi casa, yo lo que hago es, tengo siempre rosas, ¿verdad? Me gustan mucho las rosas porque me muestran cómo está la energía, ¿verdad? Si se abren, si se caen, ¿verdad? A veces hay, pues, eh, ciertas sesiones que de verdad, o sea, yo digo, y energía está impresionante! Pesada. Sí, pero yo cambio el agua todo el tiempo del, de las flores, ¿verdad? Me, me duran mucho, pero es porque me muestran cómo está la vibración, entonces, ser más conscientes de nada sirve, hacer mucho ejercicio, eh, comer saludable. Si el estado de tu ser es un estado de revolución, Manejado no te va a servir por porque no vas a uh -huh. tener paz, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. No vas a estar en el aquí y ahora. Entonces, los procesos cuánticos lo que logran es pequeños estados del ser, que potencializan de una manera tu recuperación, que hoy por hoy ya no estamos viendo tanto programación, ya no estamos viendo tanto el tema familiar como tal. Tienes un origen, hasta te permite llevarte bien con la familia en el aquí-ahora, que ahora, pues tuve una sesión hace unos días y la persona me decía, es que mi mamá me hizo, mi papá me hizo y mi mamá, entonces yo la escuché, ¿verdad? Y pues en el espacio donde yo trabajo es abierto y entonces le y me dice, pero en el en el hoy mi mamá eh, está más atenta, cuida a mis hijos, eh, quiere estar más conmigo. Entonces le expliqué, le dije, usted está con la programación del estado del ser de su mamá cuando usted fue niña y adolescente, donde hubo abandono, donde no estuvo pero en el presente su mamá se volvió más consciente y en el presente es una mamá que hoy está, que quiere reparar, uh -huh. que, quiere, que quiere estar en el amor. Entonces lo que hay que votar es este registro de una mamá que ya no existe, que uh -huh. no era consciente de lo que estaba haciendo y entonces logramos la reconciliación y la unión y la fusión y la vinculación y la conexión con la nueva mamá. Entonces es lindo uh -huh. porque empiezas a votar Claro. Esta parte de mi mamá me hizo, podemos hablar horas de qué me hizo mi mamá, me hizo mi papá, pero me lo hizo en un estado del pasado, entonces lo que a mí me ha fascinado de lo cuántico y estos procesos cuánticos es, yo me puedo relacionar con la misma persona en un estado del hoy, dándole la oportunidad, se van las etiquetas, o sea, Dios es misericordioso, o sea, porque una persona no va a tener la posibilidad de volverse su mejor versión. Este, estos procesos cuánticos lo que permiten es la sanación con tu origen, porque te das cuenta que estás alimentando una proyección, haces tu holograma, lo vives todo el tiempo de algo que ya no está sucediendo. Y te permite entonces ver a tu mamá, a tu papá, a las personas que reaccionen y se vuelvan más conscientes y la reconciliación es la fuerza más grande del amor. Y, y, y viene de un cambio de pensamiento. de Dejar lo que ya fue sin quererlo
1: seguir rebuscando porque la mente necia que nos es la que nos hace estar en ese estado de víctima en, con esa energía infantil. Todavía hay exigencias de ese mamá y papá de cómo es posible cómo fue. Bla, 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 bla. Es, que, es que ahí nos perdemos, Mimi, porque no nos lo enseñaron de otra manera. Y tenemos encima la mamá ideal versus la mamá real. Y la mamá real ni uno mismo es el mismo de ayer ni somos el que vamos a ser mañana. Si algo está garantizado y es permanente es el cambio, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros nos vamos adaptando, Mimi, o vamos teniendo más facilidad de adaptarnos a lo que sea que está pasando. Porque eso es que eso lo puede hacer el observador despierto. Es ya el es que dice, a lo mejor te gana el, el viejo hábito, pero reaccionas mucho más rápido. Antes te podías pasar meses, años, horas,
2: días. Imagínate cuánto Mimi, te Pero ahorita es un ratito. Y te, vuelves a, y te vuelves a centrar. ¿Y, y, y vuelves a decidir. Y así es, pero yo... Porque si lo vemos como en espacios, ¿verdad? Ponle que tienes acá el registro de esta relación del pasado y que se manejó de cierta manera. Pero en el presente, o sea, la persona hace su proceso, vamos cambiando, vamos evolucionando. Te estoy mostrando un caso de una persona que se volvió consciente. Hay personas que se quedan en ese estado toda su vida. Pero una persona que sanó, si miráramos más hacia adelante, o sea, si el ser humano estuviera más así, ¿verdad?, ¿Eh? me encanta, en pero, un si estuviera vida. más hacia la vida entonces, no me importa lo que fuiste ayer porque lo que me interesa es tu proceso evolutivo tu experiencia y lo que tú vienes y desarrollas el día de hoy ¿con quién me estoy relacionando yo? con el hoy, es como sí. ponle mis hijos, de repente uno dice, es que tú es que, bueno, el reclamo, ¿verdad? y que tú yo, sí, yo lo sé, discúlpame si te hice daño asumo lo que te hice, pero ese, ese era mi ser del pasado, pero ya me hice consciente a través de esa experiencia y voy a estar más atenta para no repetirlo, pero no te puedo garantizar que no lo voy a volver a hacer porque tenemos, estamos tan programados. Mira, Carolina, ahora que trato la neurosis, ¿verdad? Y la gente empieza a entrar en neurosis y, y pelea y no quiere abrirse a lo nuevo. Yo digo, la neurosis para mí es un proceso de desintoxicación, ¿verdad? Porque estás saliendo de un estado del ser, no sabes cómo salir de ahí, entras en una crisis, pero cuando logras pasar ese estado de neurosis, de todo tu sistema nervioso, viene una reprogramación y entra la calma, y Bien. entra eh, el hoy. Entonces, venimos oyendo que sí, que enfócate en el presente, que el presente sí, pero el presente solo se va a lograr. Si yo ya no miro para atrás, Uh -huh. no es ese papá. Claro, pero es nuestra
1: energía infantil la que nos sigue dominando, la que quiere uh -huh. seguir teniendo la razón. Entonces, lo que te decía hace un rato al inicio, cuando es que escuchaba yo hoy en la mañana y lo copié, y me encantó, porque como te decía, amar, ni siquiera sabemos qué es el amor, ah, estamos aprendiendo. No es un
2: que ni sabes. Por eso, esto es
1: lo que sí, estamos lo queriendo aprender, aprender, Mimi, porque cuando decía esta persona, amar es la desinteresada tarea
2: de crear espacios, para que el otro sea quien es, imagínate ese amor incondicional, ese estado del ser donde solo quiero que seas tú
1: sí, sí a ver si no, pero con la herida de abandono, no trabajada con el observador interno dormido, con el apego inseguro Evita con el, que... o sea, échate todas las que quieras en, en tu Qué lista, lo que entonces, mencionas sí, entonces que... Mimi somos una bombita de tiempo pero con todo este tipo de información sí. que ustedes traen que a mí me encanta seguir teniendo acceso a toda esa información Mimi porque a mí me entra como un rayo es una descarga que me sacude y me mueve todos mis tapetes mentales que dice uno, Dios
2: mío esto yo estoy es fascinada con esa palabra sí. que te tumba o sea sí es que así es es como sí. que ya estás es una descarga muy todo el tiempo o sea es como eso ya no entonces okay, sí, no. o sea, tú
1: decís, ¿cómo me puedo conectar al amor y ser el amor? Porque eso es lo que soy.
2: Tu esencia. ¿Sí?
1: Si no estoy ocupándome, ni de mí ni de los demás, de manera desinteresada de formar esa tarea
2: donde yo te puedo generar a ti y a todos y a mí espacios. Bienestar. Para que seamos quienes somos. Estar. Pero mira qué lindo lo que mencionas. De la parte del abandono. Ahora permitirle a la otra persona ser lo que es, se vive como abandono. O sea, los estados del ser han sido de control, uh -huh. de, de rigidez, de lo que yo más trabajo claro. es la rigidez, lo ves en el cuerpo, ¿verdad? Mi, y después mi. vienen procesos de artritis, dolor de cuerpo, desvalorización, los huesos, y ves que todo eso de la parte de biodiscodificación, que no la tengo, pero sí de una que otra cosa, pero... Todo te habla, pero al final el que le permitas al otro ser, bueno, yo que salí de como de un estado de apego, de control, de rigidez, ¿verdad? Porque pues era mi registro. Tú y, de y el mundo. Yo empiezo, tú de y todo empiezo el mundo, a ¿sí? ah, bueno que todos sean lo que quieren ser. Sí, o sea, sí fue un ¿Sí? shock, ¿me entendés? Porque ¿Sí? me pasó que es como ya no te importa, entonces ahora tú ya no llamas, tú ya no vienes, no, no, no. sabemos en qué estás, y yo pero ¿cuál es el problema? O sea, les permito ser lo que quieren ser, ¿verdad? Y coincidamos porque realmente por vibración tenemos el gusto de convivir, pero eso se está viviendo entonces como abandono, porque la gente confunde. Claro. El control no es lo mismo la atención. Saber no escuchar, saber ver cuando la persona me está hablando. Yo era una persona que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, ni modo mi espíritu a mil por hora, pero yo no sabía escuchar. O sea, la persona, me cuando te cuentan algo y tú ya le estás contando lo mismo, y yo, ¿verdad? El yo. Ajá. Pero cuando yo empecé a trabajar como esa parte del silencio, el silencio te permite poner atención ah. y te pierdes de tantas cosas. De ti mismo. Te pierdes de tantas cosas y te ahorras tiempo, conflictos también, cuando eliges escuchar, ver, disfrutar del otro y permitirle ser, porque entonces tú también puedes ser Claro. Entonces, el, los estados del ser, para explicarlos un poquito más simple, es: estoy en un estado del. O sea, soy mimi, mi, sí, ¿verdad? Pero ahorita estoy en un estado de ser de paz. Ok, genial estar aquí, el campo, verá, hablamos, y entonces yo ya me voy y, me, y entro al tráfico, ¿verdad? Y de repente alguien se me puede atravesar. ¿Cómo? O sea, tengo que lograr mantener ese estado de mi ser. Porque por frecuencia, si yo estoy más en un estado del ser de paz, el que se atraviesa realmente no se va a meter conmigo, ¿verdad? O sea, es como, va a seguir su camino. Pero si yo empiezo claro. y no tengo una coherencia con lo que estoy pensando, diciendo sí. y haciendo, y empiezo este imprudente y bla, bla, bla. Entonces mi atención se va a voltear a la, al estado del ser imprudente en lugar de potencializar el estado de paz, ¿verdad? El estado de yo soy. Claro. Y eso es a lo que vamos con esta parte de movernos de un estado del ser al otro. Se va el juicio, ¿sabes, Carol? Porque también entonces tú ves a una persona neurótica, depresiva, o que te dice una abusivez, y va ahora digo, está en un estado del ser. Bueno, vamos a esperar que se le pase ese estado del ser, porque verdad de repente va a entrar en el estado del amor y pasa, y no solo a Mimi
1: sino que si yo todavía estoy atrayendo o necesito por resonancia porque la otra persona no está loca la otra persona me está haciendo, está a mi servicio todos estamos es al un servicio espejo. de todos claro, solo, solo está a mi servicio y por resonancia entonces híjole todavía tengo toda esa violencia adentro ok ni me, ni me pierdo mi energía ni mi tiempo dándote calificativos a ti, porque Sucedió. Entonces, uh -huh, ¿qué bueno. en mí todavía necesita eso? De lo que decías hace un rato, anoté aquí. Cuando nosotros obtenemos, como decías tú al principio, pues a través de la vista, la seguridad de lo externo, porque según nosotros tenemos el control, pues tenemos que estar tan avispados Panorámico. con el externo. <ríe> sí, para tener el control, el exterior bajo control, dice uno, ¿verdad? Entonces, dice, eh, ¿por qué la gente. Se siente segura ahí, Mimi, porque siempre vas a tener gente que te diga qué hacer, cómo hacer. Ah, eso es lo más común. Me, bah, metiste la pata, no es tu culpa. El otro fue el que te dijo que lo hicieras así. Sí, no asumís. Exacto. Entonces, todo eso que nosotros no tenemos el control y empezar a despertar, nos va a meter en un estado de incertidumbre. Porque la vida al final es incierta. malaya que nosotros sabemos qué va a pasar. No tenemos ni la más fregada idea de qué va a pasar. Entonces yo por eso sí le digo a Dios, Padre, que tu voluntad sea mi voluntad. Padre, eh, quiero mis sentidos abiertos. Padre, Espíritu Santo, también. no me sueltes de tu mano, o yo no me quiero soltar de tu mano. Porque las cosas están sucediendo y cada vez más rápidas. Nos comentaba hace unos días, hace poquito, un amigo que dice, tengo un poquito más de una semana de no dormir, yo a las siete y media de la noche, ya necesito estar durmiendo, pero eso sí, a la una de la mañana yo estoy despierto. Ajá, pero hay un estado. hay un estado, Ahorita hay lo que está pasando, ahorita, Mimi, también con lo que está sucediendo con los Hertz que están en ¿Viste el plan. cambio.
2: Eso, sí, otro que Mimi. se llama Schumann, ¿no? La frecuencia, sí, la frecuencia que Schumann. Que estábamos como en 12, 13 y resulta que sí, esto pasó el jueves pasado. Se los leo si querés, Mimi. Yo, porque mira, a Mía, si no es historia. Como, estamos como en este grupo más consciente. Me dijo, usted está sintiendo esto. Yo, está. ¡Terrible! O sea, hoy está fuertísimo. Sí. Entonces dice, el latido de
1: la Tierra, que es la frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann es el conjunto de frecuencias electromagnéticas del planeta Tierra. La frecuencia normal de la resonancia Schumann es de 7,8 a 9 Hz. Y por estos días ha alcanzado los 120 Hz, transformándose en un récord histórico. Y no. Imagínate, algunos expertos señalan que el aumento en la resonancia Schumann hace que el tiempo parezca acelerado, en donde en vez de 24 horas, solo se estuvieran viviendo 16. Otro dato interesante es que las ondas cerebrales, el ADN y las estructuras celulares del cuerpo humano funcionan en la misma frecuencia que la resonancia Schumann, por lo tanto, todo lo que está sucediendo electromagnéticamente a nivel planetario nos está afectando a todos los seres humanos de forma directa, sobre todo por el aumento en la actividad de la glándula pineal, uh -huh. la cual regula los ciclos del sueño y la percepción del tiempo. Algunos de los síntomas que estamos experimentando por el aumento de la frecuencia Schumann son los siguientes, insomnio, Desorden en el ciclo del sueño, mareos, eh, fotofobia, procesos mentales confusos, distorsión en la percepción del tiempo, ansiedad, dolores de cabeza, agotamiento físico y mental, trastornos emocionales, dificultad para respirar, entre otros. Entonces te preguntarás, ¿y qué hago con toda esta información?, acá te dejo algunos consejos que te servirán para poder regular tu energía descansa duerme cuanto sea que tu cuerpo necesite alíneate eh, aliméntate perdón en forma saludable camina descalzo en la tierra conéctate con la naturaleza medita diariamente realiza respiración consciente desconéctate de las redes sociales lo más que puedas mueve tu cuerpo, Baila, realiza algún ejercicio, conéctate con las puestas de sol, rotéate de personas que te ayuden a elevar tu energía. Estamos en tiempos de cambios y todo cambio desordena nuestra zona segura. Nos damos cuenta de que no controlamos nada y que si la madre tierra nos está llamando a elevar nuestra frecuencia, tenemos que escucharla. Esto es el despertar de la conciencia. Estamos viviendo el cambio de frecuencias necesario a nivel planetario para que todos y todas vibremos a una velocidad que hasta ahora jamás habíamos experimentado. Y aunque por momentos nos esté constando, nos esté constando, costando, costando uh -huh. demasiado, vibremos en amor, en agradecimiento, en felicidad. Porque sí. Estamos percibiendo y dándole la bien, estamos dándole la bienvenida a la energía de la ascensión planetaria, la conciencia de la quinta dimensión.
2: Y en la quinta dimensión es donde se trabaja justo la parte cuántica, que es la del amor incondicional. Uh -huh. Para explicar un poquito ahí, nosotros vivimos, en la terce, eh, vivimos por muchísimo tiempo en la tercera dimensión, que es la dimensión concreta, la dimensión del pensamiento, la dimensión de ver para creer. Con el tema de la pandemia se, se aceleró el cambio a la cuarta dimensión. Empezó la gente a entrar más en la cuarta dimensión, que la cuarta dimensión es la de las emociones. Empezaron a ser más conscientes, por eso se generó muchísima ansiedad, muchísima vigilia, eh, se despertó a la conciencia. Pero cuando logramos pasar esos estados del ser, que son de una frecuencia muy baja, y logramos entrar a la quinta dimensión, eh, logramos el amor incondicional, entonces en las terapias energéticas o en la parte está cuántica, constelaciones cuánticas, Reiki, eh, bueno, tú me dirás más terapias, pero lo que se lograba ahí es que en una sesión se pasaba a una persona de la tercera dimensión a la quinta dimensión, con la frecuencia Schumann lo que está pasando es que ya no nos preguntaron, la quinta dimensión está, está totalmente abierta y no vamos a retroceder en vibración, por eso ahorita vamos a tener muchísimos casos de personas desubicadas, desorientadas, eh, ¿por qué? Porque cuando hablamos de una frecuencia nosotros... Eh, físicamente nosotros en la parte biológica de nuestro cuerpo usamos y si mucho un 5% de nuestro ADN, el resto de nuestro ADN, Young DNA, es un ADN energético, este ADN se movió, o sea, entonces si yo traigo memorias de, eh, ponele asesinatos, secuestros, eh, violencia, eh, Así como se mueve lo positivo, lo que se va a mover ahorita es muy denso porque va a salir a la superficie la impureza. Lo que nos piden cuando nos piden estados de amor es que trabajemos más en nuestra pureza porque eso se va a detonar. Entonces lo que pasó ahorita es que la gente que se resistió al cambio, que hubo muchísimo juicio en el tema de otras dimensiones, el alma, el espíritu, es que ahorita ya estamos todos en esta vibración, es una vibración energética, quieras o no, quieras mantener tus tabús, tus limitaciones, tu rigidez, no quería saber absolutamente nada de la parte cuántica, no quería saber de terapias New Age, como le dicen, eh, pecado. ¿Qué sucede ahorita? Que deja la parte eh, concreta, es una vibración energética, donde si tú no te hiciste cargo de procesos fuertes antes, ahorita van a ser evidentes, van a salir a la luz. ¿Y por qué? Porque el planeta en sí está cansado, la madre tierra está cansada y te podría decir que la gente que vive en frecuencias densas también es como que ya están cansados de vivir en esa densidad, en esa oscuridad. Creo que es como para que todo esto se haga evidente y todo nos habla, o sea, la nueva película de Avatar la mencionamos la vez pasada que vine, uh -huh. pero ahí está la información, entonces tenemos la opción de abrazar la humildad, hoy sí, es que o abrazas la humildad o esto te va a agarrar como ah, un tsunami, sí. te va a volcar, te va a botar negocios, creencias, relaciones, que, cosas que las personas crearon desde un estado de conciencia, de manifestación, y lo manifestaron por una parte mental pero ahorita que entramos en esta frecuencia Schumann y entonces vemos que la vibración energética ya te está moviendo, ves que se van a caer muchísimas cosas que no eran reales porque cuando hablamos de esta vibración, es una vibración elevada que nosotras la conocemos como amor, pero es una vibración de pureza, eso es lo que está generando esto, es como una limpieza energética donde entonces el ser humano no lo va a tolerar y vemos casos donde personas que van a estar en estado de vigilia, en estado vigilante, en estado de que no, no hay descanso. ¿Por qué? Porque este ADN empieza a hacer ruido, porque te empieza a hacer ruido la conciencia y así como estamos en tomas de conciencias positivas, los cargos de conciencia y el haber hecho cosas inconscientes, te van a empezar a buscar. Y eso es lo que está haciendo. Claro, que por la resonancia gente... vas
0: a
1: empezar a traer de lo mismo, pero y si, pero si lo quieres ver entre todo ese caos, la forma positiva es tu oportunidad. Es la oportunidad para vaciar. Porque, si no sale todo el vestir la maleza, si no sale Míremolo. y no está a flote, no lo puedes pescar. No, mimi, lo, puedes no lo puedes limpiar. Claro. Entonces no hay entonces mal que por tenemos. bien no venga. Dice el dice el dicho. Entonces o lo ves con miedo y hoy sí, hoy sí me arrastró la vida. O tú dices, ok, vida, tú decías, no sé cuál fue la palabra que usaste, la que a mí me resonaba en la cabecera, curiosidad. Si en lugar de estar cerrados y, se, y dejar tener mente de árbol y tenemos mente de bambú, empezamos a flexibilizarnos más, a tener más curiosidad, sí, a dejar no se de a ser radical. Mimi, Mim, yo creo que el despertar al final no es algo... Porque no hemos encontrado el punto. No es algo que te tome sí. Sí.
2: No, generaciones. Exacto. Ya no existe. No, por eso está. Te pasó es, el jueves pasado sí. cuando cambió la sí, frecuencia. Sí, entonces está. Y tenemos gente o, o no despertando, pa, ¿verdad? Entonces
1: tú puedes despertar porque esos cambios de conciencia al final es un segundo, Pero mira un que... microsegundo cuando tú dices, tú vienes aquí a terapia, eh, una terapia cuántica en ansiedad. Lo que logramos, a lo mejor en esta primera sesión, es que te puedas dar cuenta que hay otros estados. Y con un poquito
2: que tú acceses, otro estado te cambia la forma de pensar, mira, porque te, te cambia, cambia tu la forma de estancia. O sea, por supuesto... Por eso lo, hoy lo hemos hablado, tal vez yo creo que yo lo he expuesto más desde un enfoque espiritual, porque bueno, mi campo o mi creencia o mi vinculación es Dios, el catolicismo, y bueno, yo accedí a ese campo. Pero el hablarlo hoy desde un estado energético, desde un estado científico, desde un enfoque, es la palabra científico, y que tú genial leíste es esto que había pasado. Entonces, la, ¿qué es vivir consciente? Es cambiar de frecuencia. Mm. Eso es. Ese es, como, es el milagro está, en un curso de es, milagros. Es, es, Eso es el milagro. Es sintonizar. Entonces, mm -hmm. es como un radio, ¿verdad? Cuando tú quieres sintonizar una estación, te, si agarras el botón a mil por hora, si no, si no te tomas el tiempo de sintonizar y escuchar, esa frecuencia no vas a entrar en un, estado, en un nuevo estado del ser. Hay una película de Oprah, de Disney, que se llama Un viaje en el tiempo. Ella tiene toda la conciencia de lo cuántico, pero ahí explica lo que es ir de un campo a otro. Yo la recomiendo cuando la gente re recibe la terapia, le digo, mire esta película, porque ahí ¿Está explica. ¿Está en Netflix? En creo dónde? que está en Disney, okay. pero es... Eh, un viaje en el tiempo donde un señor científico verdad con su esposa empiezan a ver ciertas frecuencias y de repente el esposo se queda trabado en la conciencia y se pierde se vuelve luz se pierde se va y lo empiezan a buscar en, es un viaje en el tiempo y entonces lo regresan al aquí ahora lo que quiero también dejar como abrirles un poquito, ¿verdad?, que sean más compasivos con estos procesos del despertar, es que los seres que hemos sido más conscientes o hemos tenido acceso a estas terapias, eh, entendemos un poquito el lenguaje, pero ahorita va a venir mucha gente desubicada, que ponele empresarios que tal vez llevaban su horario de cierta manera, muy metódicos, eh, muy concretos, muy administrativos, y de repente les va a pasar que no se van a poder levantar. Que, van a, que, que, no van a, que se van a sentir inmóviles, que no se van a acordar de lo que tenían que hacer, va a venir un cambio, ¿verdad? En, en cómo es ADN, lo que se regeneró ahorita y, y todos estos registros. Entonces el ser que era muy concreto, de la nada, es que eso es lo que nos pasó ahorita, de la nada resulta que ahora hago más lo que siento que lo que pienso, entonces no quiero trabajar, no quiero ir a esa reunión, no quiero estar contigo. O sea, a mí ahorita me ha tocado casos muy fuertes de personas, pues yo trabajo sistemas familiares, ¿verdad? Donde ya no quiero vivir aquí, ya no quiero este trabajo, o sea, es como un cambio radical. Y yo, no, 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 centrémonos en el aquí ahora, no vamos a botar todo, hay que enfocarse con el presente, vinculémonos con los hijos, vinculémonos con la esposa, ¿verdad? Porque este cambio va a pasar, solo es un, solo es un estado del ser que la persona despertó de un momento para otro. Entonces, imagínate qué shock nosotras hemos despertado poco a poco y uno va llevando sus procesos y de repente vas a una terapia y se te cae lo que sí te dijeron en la pasada pero el cambio que viene ahorita es un cambio masivo es un cambio muy brusco no se nos preguntó básicamente la conciencia, Dios, conciencia el universo como le quieran llamar dijo hasta aquí ego hay que evolucionar no podemos seguir en un estado de tanto egoísmo sino que vamos a entrar en la nueva tierra, y eso ya está pasando. Mm. Entonces estamos viendo nuevas carreras, eh, la luz, la homeopatía, eh, pues estamos regresando al origen, a la memoria. Entonces ahorita lo que viene es procesos de, de mucha separación, de división. Eh, mi sugerencia es no tomar decisiones eh, radicales, trabajar en nuevos estados del ser, eh, lograr conectarse con el aquí y ahora, no hacer cambios radicales, no es momento para tomar decisiones de cierro esta empresa y me voy a otra, eh, porque, ¿qué va a pasar? La frecuencia entró y el cambio fue muy abrupto, pero el ser humano se adapta y nos vamos a adaptar a esa nueva frecuencia y, pues, primero Dios, logremos entrar ya más en una sintonía de equipo, de de todos somos iguales de pues más democracia verdad del final que estemos para todos todos somos uno no existe la separación existe esos momentos en los que tú puedes elegir transformarte eh, volverte un ser humano más consciente pero no podemos seguir viviendo en aislamiento cada vez que una persona toca el espíritu verdad y a mí me gustaría explicar esta parte porque las personas que entran ahorita, ¿verdad? Ponerle personas que, que van a entrar en este estado de conciencia ya no les gustó su empresa, no les gusta la pareja, no le, o sea, quieren hacer cambios radicales, van a entrar en un estado que se llama el estado del espíritu, ¿verdad? Pero, ¿cómo bajar a la parte concreta y decir, yo no puedo venir y tirar todo? ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque... Tengo empleados, porque entonces lo que hay que lograr ahorita es, sí, esta frecuencia entró, pero hay que tratar de bajar un poquito. ¿Cómo buscar el equilibrio? Ajá, bajar un poco a que no podemos hacer cambios tan radicales en este momento y que el cambio ya se dio. O sea, para nosotros, yo ¿verdad? no sabía esta frecuencia y todo, pero cuando empezó a pasar... Para mí era un gozo, ¿me entiendes? Porque después de haber estado tanto tiempo como en una exclusión o ¿por qué, por qué meterse a estudiar esta parte, por qué trabajar en la parte cuántica, espiritismo, ya sabes, todo el estigma que le ponen a uno en esta parte, pero yo digo, wow, o sea, ahora ya lo podemos explicar científicamente. Solo hemos sido seres más conscientes que entramos en un campo diferente, despertamos y quisimos regresar y decir, hey, está para todos. Uh -huh. Vénganse, evolucionemos, bueno, se nos abrió, ahí está para todos. Y ahí es donde me hace más sentido, ves la palabra de esta quinta temporada, es posible,
1: porque en el origen todo es posible, entonces el camino es reconectarnos con el amor, con la esencia, con quien realmente somos, y con permitirle a los demás, ser lo que bien quieren, pueden o saben ser, Mimi. Porque nuestra mirada dura o de desprecio o de lástima es parte de lo de lo mismo viejo. Y Pero ahí no, no es posible. Entonces, por eso. Pero si tú eres tan testarudo como el árbol. Y quieres estar rígido y no quieres flexibilizarte como el bambú, pues pues, buena suerte. O sea, Vive es que, la consecuencia porque te va a
2: tocar vivirla. ¿Y sabes mime? qué pasa? Que Cabal, con esto de las posibilidades, yo decía, hoy que venía a hablar acá, decía, qué impresionante poder explicar que los estados del ser, los nuevos estados del ser son disponibles hoy y que a través de algo que escuchábamos como la física cuántica nos permitió entrar y contactar, con dimensiones y campos del alma y del espíritu y resolver cosas de nuestro ADN, de nuestros, de nuestros registros y que el día de hoy tu historia familiar o lo que hiciste en el pasado o la versión que tú fuiste de ti misma ya no importa porque la posibilidad de ser una nueva persona está abierta porque los estados del ser están abiertos. Tú hoy quieres experimentar más amor incondicional, entonces tienes una sesión con arcángeles, entras en la séptima dimensión y entonces en la séptima dimensión que es espectacular, eh, poder uno, poder percibir a los arcángeles, la luz, los ruidos, eh, yo los puedo escuchar, ponerle, ¿verdad? Y, y es como ese ruidito que están felices, son frecuencias, ellos son luz, son frecuencias. Pero si estamos viendo que estamos en la quinta... Y se nos está abriendo la posibilidad de la séptima, que me dicen mí, me explique la, la sexta. Esto es una comprensión mía, no sé si está comprobado, pero para mí es, llegas a la quinta, está el amor incondicional, crees que tú manifiestas lo que te empiezas a creer, dos opciones, o te crees Dios y manifiestas todo lo que tú quieres desde un estado de conciencia más elevado, o dices, no, esto es una conexión con el Creador, entonces es mi oportunidad para pedirle al Creador que me dé lo que realmente quería para mí y saber esperar, el amor incondicional. Pero cuando tú te metes más en el ego, en el yo en el yo lo hice, es yo, entonces, ¿qué pasa? Caes en la séptima. Para mí la séptima es, bueno, la parte de catolicismo es como que yo digo, bueno, es donde caes en el infierno, donde caes en el limbo. ¿Por qué? Porque la caída va a ser masiva. Sí, caes ahí, pero de ahí viene esa parte donde tú puedes resurgir como una conversión y regresarte a la quinta y comportarte como un ser eh, humilde, mortal y dejar de creerte Dios y te quedas ahí en esa dimensión. Pero si logras trascender esta sexta, que es pues a mí se me abre porque pues yo trabajo en el campo cuántico, entonces eh, subes a la séptima y en la séptima vez que no es que subes, tienes un acceso, ¿verdad? Y entonces ves estas frecuencias de luz, los arcángeles, ves que te asisten, ves que, ves que no estás solo, que es la dimensión también de los santos, ¿verdad? Y bueno, yo soy muy creyente y eh, creo que como yo le decía a un amigo hace unos días, le decía, mira, yo creo que tengo... Yo creo que ya desesperé a los santos de pedirles, de pedirles lo mismo, es como que yo empiezo a rezar y dirán, ay no mi mía, por favor, pásensela al siguiente, y así hemos ido conociendo santos, verdad que eran seres concretos, hablemos de la santidad, seres concretos, que alcanzaron un estado de conciencia, subieron a la Está quinta avanzando. dimensión, no se resbalaron en la sexta, creyendo que eran dioses, y accedieron a la séptima, que es entonces donde nosotros tenemos un acceso a la santidad y a estos seres, que ya no son un ser concreto físico, pero que son una conciencia, nuestros guías? y tú le pides a los santos, y les pides a, esas, eh, eh, a esos seres, a esos guías, y ves que no está solo. Entonces, si lo vemos como conexión, y hablamos de uno de mis temas que me encanta, que es la Virgen, pero digo yo, bueno, es una energía. Ok, tú no tuviste una madre presente, te dio en adopción, se murió tu mamá, eh, tuvo un trauma y nunca logró regresar a, a poderte cuidar y poderte nutrir. Ok, pero hay una energía de madre que te nutre, que te da amor, a la que puedes acceder. Entonces, hoy no hay excusas para decir porque yo vengo de, entonces ahora soy así. Si tenemos, si lo que nos está mostrando el acceso a las diferentes dimensiones es que podemos acceder a la quinta del amor incondicional y ahora nos podemos mover de un salto cuántico sin caer en el ego, nos podemos mover a la séptima. También me hacen la pregunta, Mimi, entonces hay más dimensiones. Hay N cantidad uh -huh, de dimensiones. Uh -huh. Brigitte, que fue con la que yo me formé, excelente en esa parte de cuántica, ¿verdad? Eh, son infinitas dimensiones, ¿verdad? Donde entonces la gente no lo cree, pero hay seres de otros planetas, eh, hay gente que se queda trabada en el espíritu, ¿verdad? Entonces está como la dimensión eh, de personas que están ahí. O sea, es extenso. Nosotros somos seres mortales concretos con un cuerpo espiritual ir una experiencia concreta. Mi sugerencia es no busquen más allá. Si logramos vivir en la quinta y acceder a la séptima con otros seres de luz, podemos vivir esta experiencia terrenal totalmente en el aquí y ahora y si en algún momento se nos da la oportunidad porque logramos un estado de pureza que cuando dejemos este plano concreto nos lleve al plano de la santidad, pues vívela ahí. Pero en este momento tratemos ya no de estar buscando tanto afuera, sino de aquí porque la frecuencia en sí Imagínate, ya hoy poder hablar de las dimensiones sin que te vean como que estás loca, ¿me entiendes? O sea, que decían, cuando yo lo hablaba era como, mimi, o sea, yo ya, bueno, desistí, ¿verdad? Y bueno, yo este programa que lo amo porque yo aquí, pues, uno puede venir y habla con tu tribu de almas conscientes, nuestra tribu de almas conscientes, que me siento parte, de poder decir... Ala, o sea, ahora ya lo podemos hablar. O sea, esta noticia de la, del cambio de frecuencia en Instagram, ¿me entiendes? Claro, Por todos lados. Claro, en otro
1: momento te hubieran quemado. Te mandaban,
2: te, ajá, te pero eso pasaba sí. con las personas que en su tiempo de la Inquisición y en ese tiempo eran quemadas porque eran brujas, porque hacían eh, cosas que no tenían que hacer. Y yo digo, miren, eso es hoy catalogado como los trastornos mentales. O sea, una persona que tiene bipolaridad, por ejemplo, es una persona que está su ser y está con un, una víctima y un perpetrador y un registro y tiene acceso, es un ser más consciente, calcula. O sea, y en lugar de ser tratado, de ver cómo regresa a su origen, es, se volvió loco, ya no le hablen. Eh, no es eso, es... el ser, Bueno, yo trato casos, ahorita tengo un caso eh, que... Se está abriendo un caso de estudio para entender cómo es esa parte de la bipolaridad, ¿verdad? No, no es que una persona te quiera hacer daño, es que lo que está percibiendo es totalmente real. Entonces, regresando al tiempo de las personas que las quemaban porque tenían más conciencia, porque tenían un acceso, que lo usaran mal es otra cosa, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos seres que tenemos acceso a la conciencia, pues hay que tener temor de Dios porque puedes acceder al campo de la manifestación y ese campo al final se va a caer, porque no es algo que tu creador quería para ti, es algo que tú creaste desde tu ego y se te va a venir abajo, pero entonces lo que nos permite la parte de procesos cuánticos en el campo de la salud mental es poder ayudar al que padece de autismo, ¿por qué? Porque tiene un registro de un asesinato, porque está presentando los síntomas de un secuestro, lo tratamos en el campo del espíritu y vemos que esta persona puede ser absuelta de esa memoria para que eso quede sanado. Una persona que tiene déficit de atención, vemos que en algún momento el registro es que hubo tal vez algún crimen o hubo eh, algún trauma muy fuerte donde se vio atrapada la atención para que no lo vivieran fuerte y de generación en generación vemos personas que están en un estado de vigilia y no ponen atención porque resulta que hay un evento en el pasado, que tiene que ser sanado, imagínate el bipolar, ya no tiene que vivir con dos personas a la misma vez, dos seres, sino que ya puede vivir en su estado, entonces lo que nos permite ahorita esta apertura de estados del ser es poder rescatar, poder rescatar al ser que se quedó atrapado uh -huh. en una dimensión de trauma, y regresarlo al aquí ahora, y traerlo a la conciencia para que sea su mejor versión. Claro, en lugar de verlo como algo que te
1: avergüenza, como un miembro de la familia que te, que te avergüenza, que, que te pone contra la pared, que no sabes qué hacer, porque al final están al servicio del árbol genealógico.
2: Es el ser que el uh -huh. ser que muestra la Es dificultad una acción de esa la... alma por amor. Sí, sí, o sea, al final uh -huh. cuando una per la persona que muestra una dificultad dentro de nuestro sistema es el que dice... Por amor a ustedes, ¿verdad? Uh -huh. Por amor a ustedes les voy a hacer tan evidente <risa> el que la esta cachen. dificultad sí, sí. para que lo vean. Pero entonces si no salimos del tema de la exclusión y excluimos al ser que es más consciente de nuestro sistema, no se va a dar la sanación porque el ser que te muestra la dificultad o el ser que despierta antes viene a ser la bendición del sistema porque les, das, les está dando una opción evolutiva, les está dando el, ese salto. Uh -huh. a una nueva realidad pero por vergüenza, por apariencia, por querer mantener las cosas aquí y en el ¿verdad? status quo, de lo si establecido eh, uh -huh. entonces estas dinámicas no salen a la luz, todas las familias tenemos dinámicas eh, que es importante que salga esa impureza a la luz uh -huh. para que no pase de generación en generación, en el caso mío fue tan evidente, verdad, porque bueno yo decía, mira, qué impresionante porque eh, Cómo después de nueve años de la, pues de, del suicidio de mi hermano, eh, yo logré entender, y tal vez sí es importante hablar del suicidio, eh, como una frecuencia por lo que está sucediendo ahorita, porque puede pasar que la gente no tolere este campo, este cambio energético no tenga contención dentro de sus sistemas, no haya un sistema que lo contenga y pueda entrar en un estado del espíritu donde entonces viene el suicidio porque la persona no tolera lo que le está sucediendo. Pero cuando sucede el suicidio, la pérdida, el asesinato, cosas tan fuertes, lo que pasa es que es como que aquí se creara un un hoyo negro, ¿verdad? Es como que vienes y decís, bueno, alguien de mi sistema se suicidó, murió en un accidente, son pérdidas trágicas. ¿Qué sucede? Entonces se abre un campo de dolor. O sea, como, entonces, ¿qué pasa? Es una aspiradora. Por eso cuando en una familia sucede una tragedia, si no hay un sistema de contención, si no hay una asistencia a todo nivel, entonces los que empiecen a vibrar con el desamor con la pérdida, con el abandono. claro. Entonces, esto empieza a irse masivamente eh, como una palabras de lo mismo. Y yo lo acabo de entender, pues, porque realmente yo, yo paré en esto porque yo quería mis respuestas, ¿verdad? Pero cuando yo entendí, dije, ok, a nosotros nos pasó una tragedia, todos ya traíamos un registro y cada quien actuó desde su nivel de conciencia. Entonces, unos se fueron, ¿verdad?, se fueron en el hoyo otros eh, logramos salir. En mi caso, yo lo que logré fue que yo no me fui. Yo me como que me quedé sentadita, pero porque gracias a Dios acaba de tener a mi bebé, la segunda bebé, por vinculación, ya viste, por vinculación y conexión. Yo tenía que dar de comer, yo tenía que cuidar a mi bebé, estaba mi otro chiquito. Entonces, yo me quedé como que fuera del hoyo aquí, ¿verdad? Haciendo ciertas cosas y en eso llegó constelaciones, llegó digo, bueno, Dios tenía un propósito. Pero entonces yo empecé a ver la dimensión de la destrucción y la autodestrucción y yo dije, yo no, yo no me voy a caer ahí, me voy a volver más consciente y empecé a desarrollar estados del ser, ¿verdad? Yo soy paz, eh, pero lo que logré ver es cómo eh, se empieza a derrumbar todo y ahí no hay nada que se pueda hacer si no viene alguien consciente y dice hey, Aquí te voy a dejar amarrado, te voy a sostener para que no te me caigas en este proceso y viene el proceso de contención. Entonces no, los sistemas se desintegran, sálvese quien pueda y la que ¿verdad? se volvió más consciente, no, estás loca. ¿verdad? A mí sí me sucedió esa parte donde yo decía no lo miran. Claro, claro. yo con el tiempo dije, sí. no, lo miran, porque la que tiene, o sea, yo puedo ver el alma, puedo ver el espíritu, tengo esos accesos, los tenías de chiquita que era muy sensible. Pero cuando empecé a entender lo concreto que me rodea, empecé a sentir tanta compasión. O sea, empecé a decir, ¿cómo hago para explicar que hay un hoyo ahí y que si no desarrollan uh -huh. estados del ser de luz, uh -huh. lo que más amo va a empezar a estar ahí, ¿verdad? Entonces, hay que cerrar esos procesos y en esta toma de conciencia y en lo que estamos viviendo hoy, contención, si vemos que alguien está desvariando en de nuestro sistema familiar que está presentando ansiedad, que no está siendo coherente con lo que hace, con lo que dice, contención, círculos de contención, más contacto físico, más mirada, más abrazo, ¿Por menos, qué? Porque, juicio. menos juicio, porque solo está atravesando por un proceso de un cambio, entonces las personas que tenemos dentro de nuestros sistemas con trastornos mentales con, eh, con condiciones ¿verdad? Eh, con cambios abruptos de personalidad si no tienen alguien yo digo ¿verdad? que rece por ti verdad que te mande una frecuencia que se van a caer entonces tenemos que salir de esa parte de egoísmo porque muchas personas si tuvieran tan solo, claro, alguien que que te vea, que te que te dé el chance, vamos a lograr todos ir cerrando estos sí. estos campos de tragedia, que es en las familias.
1: Y alguien que te vea es una parte, y luego está la parte más importante, que es que tú que lo estás viviendo
2: lo quieras y que te modificar,
1: veas. tú que porque. quieras tener la voluntad, porque si no,
2: tu entorno te ama, te sostiene, te dice, pero tú estás pero no estamos libres, porque sabes que en, en, el caso, en el caso de mi sistema familiar fue tan evidente la tragedia, ¿verdad? O pues tragedia, pero realmente lo que iba a suceder, pero fue evidente. Pero no estás libre de que sistemas que parecen que están muy bien y que, todo, y que se aman y que todo le sale bien, y de repente la vida viene y te manda alguna lección y pasa algún evento, en ese momento se te va a detonar las programaciones inconscientes que traes uh -huh. y en ese momento es cuando todo se pone a prueba entonces lo que hay que trabajar hoy en día es la unión salir de las dimensiones salir del campo del espíritu de la separación, de la división a más unión, más fuerza entonces ahorita bueno, no es casualidad hacer el programa ahorita, pero es tenemos que trabajar más la contención el abrazo y sobre todo el dejar de ver al otro con lástima, con resentimiento, con enojo, con, con ira, porque eso le baja la frecuencia, pero con sobre juicio. todo te la baja, a te tí. la baja a ti. Y el otro es el otro, ¿verdad? Yo le decía. De Tú lo estás emanando, pues, Yo le decía a mi hija al el sentirla. otro día, eh, que dices, es que ay, me hicieron este, me, me dijeron esta cosa horrible, ¿verdad? Y entonces le digo, mira, siéntate, te voy a explicar. Eh, si ahorita tengo una bolsa de basura y te digo. Toma mi basura. Mamá, no. No la eh, toma. No la tomas porque la puedes ver y porque te das cuenta que es algo tangible. No, eso es tu basura. Tírala tú. Lo mismo es con un comentario, con una mirada, con un gesto. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Es de dónde pertenece. No me pertenece a mí. Esos son los estados del ser. Entonces yo digo, ok, tú querías tirar aquí tu basura pero como yo soy un ser más consciente, te voy a decir, no gracias, ¿verdad? Ahí te va de vuelta, que revir ¿verdad? Uh -huh. Y entonces la otra persona se hace consciente de su estado del ser. Entonces yo le decía, si tú lo recibes, ya se vuelve tuyo y tienes que ver a dónde lo vas a tirar. Entonces así empieza la cadena donde este me agrede a mí. Y como yo le recibo la agresión y no me logro defender y entro en un estado de sumisión, entonces yo me voy a voltear al otro lado y voy a atacar al otro. Y entonces seguimos viviendo en un campo de violencia uh -huh. y no salimos hasta que alguien viene y dice, no, yo voy a desarrollar un nuevo estado del ser donde no no voy a reaccionar. No quiere decir que seas cobarde, no quiere decir que el no defenderte eh, estás proyectando, que no tienes fuerza, no, es que no lo voy a recibir y algo tiene que pasar de ese lado.
1: no Y al final, Mimi, podemos sumar a nivel de, de familia. O sea, al árbol. Podemos sí. ser ese valiente que dijo, yo por ustedes o cualquiera por que mí, sea. Por yo por sí, mí. Sí, no, pero suma. O sea, si hay alguien que se atreve a verlo, a cortar esos ciclos, a, a meter a tu árbol, a otra, a otra línea. Mimi. de eh, tierra, sí, casi, casi sí. Pero también no olvidar. Que cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. O sea, yo, por mucho que ame a mis hijos, no puedo hacer nada por ellos. Pero con que ellos no quieran. Parte, sí. Toda la que yo pueda hacer, la hago.
2: Pero cada uno de ellos es responsable de su propia creación. Porque cada quien tiene mente, Mimi. Pero y, por vinculación y conexión. Si tú eres una madre consciente que sigue en sí, un proceso evolutivo. Sí. Y tú puedes decir cosas. Lleva. Sí, por resonancia.
1: Pero... Recuerda que cada quien también tiene el derecho al espacio Su y propósito. el permiso de exactamente de vivir sus propias situaciones y, ¿Y no es que y que, ninguna al final es mala Mimi uh -huh. todas están al servicio que no nos gusten porque aprendimos que la clasificación de todo lo que uh -huh. está aquí
2: mire usted a esto no le entre porque esto está bien feo eso duele a eso ni lo mire pero ahí está y va a suceder. Pero ¿sabes qué interesante? Cuando tú dices la parte, verá que ahorita lo vemos como un propósito. Eh, si yo lo veo en conjunto con mi hermano, por ejemplo, que cabal ahorita eh, está de fecha de, nivel, pues de, fecha de, de aniversario, aniversario nueve años después, y yo tenía una paz porque lo logré entender. O sea, se abrió un campo del espíritu y a mí me llega el conocimiento y empiezo Gracias yo en esta a búsqueda. Eso. Y empiezo yo en esta búsqueda y resulta que lo que yo logré desarrollar es el cierre. Y entonces mi trabajo oh, se regalo, está volviendo, mi trabajo se está volviendo, que llega alguien, se le abre el campo de la tragedia, del trauma, y entonces yo lo dejo sentadito en la parte de la conciencia y empezamos a cerrar esa parte para que no se autodestruya o se destruya más todo. Entonces, si lo vemos en conjunto, él tenía su propósito y yo logré encontrar el mío porque sí hice resiliente con lo que había pasado, ponerlo al servicio de la vida, cerrar el campo del drama y lograr entender que una persona que comete un suicidio es porque no logra tolerar ni siquiera a su sistema. No logra tolerar el que tuvo acceso a un nivel más consciente y por vibración no logra quedarse en el aquí y ahora. Y es doloroso porque le pasa casi siempre a los, a los más queridos del sistema, ¿verdad? Como que ves que, que tal vez al más leal, al más tranquilo, de repente le pasa de todo, porque lo que hay que lograr es estados de frecuencia, de fuerza, de fortaleza, de entendimiento, de sabiduría, como que todos esas, esos campos que te saquen de ese estado del ser. Pero ahorita tenemos muchos niños, adolescentes y personas que van a necesitar esa contención, Carol. O sea, va, todos la necesitamos, ¿verdad? No la necesitamos, todos requerimos esa parte de amor, y si sí. nosotros somos amor y generamos esa frecuencia, vamos a ir creando más unión. Así es, pues esperamos haber con toda
1: esta información, Mimi, haber generado en nuestra tribu de almas conscientes, dejado una semillita, que es ya cada quien es el que se va a encargar de cultivarla o de desterrarla, pero porque eh, esto es así, es un proceso personal, y que quienes crean que ya están listos y se toparon con que ya probaron de todo y no han podido, bueno, pues está esta opción también, pueden contactar a Mimi, a ella en sus redes sociales está así, con, con su nombre, Mimi Can, en Facebook y en Instagram, arroba Mimi Can, y en el teléfono de WhatsApp, más 502-5581-7368, repito, más 502-5581-7368. Gracias Mimi por haber estado conversando hoy con nosotros. A ti muchas gracias. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy Thank you.